0: Ölüm Meleklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun zamandır sesi duymuyorsunuz çünkü e, uzun zamandır pot yani uzun zamandır değil yani belli bir zamandır podcast'te ara verdim. Biraz kendi kafama göre oldu size sormadan ya da söylemeden oldu biliyorum fakat e, haber verebilecek bu durumda değildim ki zaten gerekli teknik olarak gerekten mental olarak e, bir şeyle uğraşmak istemiyordum. Açıkçası burası benim için bir sorumluluk değil de Bir hobi olduğu için Çok da fazla Düşünmedim ama gerçekten Podcast kaydettiğim zaman ve Burada sizlere bir şey anlatırken Sanki bir arkadaş çevresinde Tekrar geri dönmüş gibi hissediyorum O yüzden bana keyif veren, keyif veren şeyi Yapmaya devam edeceğim Ve şöyle bir karar aldım Bundan sonra genellikle genellikle değil. Hatta uzun bir süre boyunca sadece e, seri katililer hakkında podcastler kaydedeceğim. Çünkü insanlar genelde diğer e, belli belli bir açıda değil de yani nasıl desem e, yoruma açık konularda insanlar kırıcı olabiliyor. Ve e, her ne kadar bu podcast camiasında podcast kaydeden kişilerden daha genç, daha genç e, takipçileriyle daha böyle samimi daha yani her birine gerçekten yazan herkese e, bugüne kadar bir kişi çıkıp da diyemez ki yani ben yazdım bana cevap vermeyeyim. Bir ay sonra da olsa iki hafta sonra da olsa, üç hafta sonra da olsa herkese tek tek cevap vermeye ve herkese karşı pozitif, mutlu e, neyse e, olmaya çalışıyorum işte. Ama insanların bazen sert düşünceleri sert değil de yersiz, patavatsız düşünceleri beni rahatsız ediyor. O yüzden sadece sorgulanamaz ve düz bir şekilde anlatmaya devam edeceğim. Belki bu bizim samimiyetimizi bozar diye düşünebilirsiniz ama ben illaki bir şekilde o samimiyeti tekrar kavuşmamızı sağlayacağım. Elimden geleni yapacağım. Ve bu bölümde de çok seveceğiniz bir konu. Bir yamyam. Yam. Jeffrey Deverhan <gülüyor> söylemedim. Of çok havalıydı ne güzeldi söyleyemedim. <gülüyor> Tekrar. Bu bölümde... Yam Yam, Jeffrey Dahmer sizlerle efendim. İyi seyirler. <gülüyor> Organlardan koleksiyonlar yapmak. Buzdolabında parçaladığı insanların... ...uzuvlarını saklamak kurbanları üzerinde çeşitli deneyler yapmak ve onları kuklasına çevirmek için zombilere çevirmeye çalışmak. Sanki bir bilim kurgu kitabındaki manyak bilim adamının yaptığı şeylermiş gibi geliyor ama bunları yapan kişi Milvek doğumlu Zefri Bir insanın diğer insanların organlarından bir koleksiyon yapması. Bu gerçekliği kavrayabiliyor musunuz? Gerçekten sevdiğiniz tanıdığınız birinin organlarının parçalanmış bir şekilde başka birinin buzdolabından çıkması ya da en yakın arkadaşınızın veya sevgilinizin veya sadece her gün yoldan geçerken gördüğünüz bir insanın bir caninin masasında yemek olarak yenmesi yani ben çıkıp da size şimdi şu şunu parçalamış bu bunu parçalamış dediğim zaman sadece olay anlamış olacaksınız ama bu gerçekliğin farkına varabilecek misiniz? Bir insanın bir insanı bir parçalaması. Canlı canlı. Neyse bu farkındalığa daha sonra da varabiliriz. Bugün konumuz Mil Bey'e yemyeşil muhakkak bil tanıdığı Size onun hikayesini anlatacağım. Çocukluğundan bahsedeceğim önce. Ondan sonra gençliğinden Sonra ise cinayetler. Hikaye başlamadan önce size bir soru sormak istiyorum. Sizce seri katillerin içindeki şeytan hep oradadır yoksa bir olaydan sonra mı onlar şeytanlaşmaya başlar? Bu soruyu hep düşünün lütfen hikaye boyunca. 21 Mayıs 1960'da Milvaki'de doğdu Jeffrey Damur. Ailesi gayet normaldi. Annesi ev hanımı, babası da bir kimyagerdi. Çocukken evinin bahçesinde diğer çocuklar gibi köpeklerle ve arkadaşlarıyla oynayan sıradan bir çocuktu. Babasının, anla babasının anlattığına göre hayvanlara karşı hep sevecendi. Babası bir kimyager tekrar söyleyeyim, ve master başvurusu yapıyor. Bu başvuru kabul olunca ailecek Ohio'da ayale... <gülüyor> eyaletine taşınıyorlar. Zephyr 6 yaşında yani bu taşınmada ee, fıtık ameliyatı oluyor ve artık hareketlerine bir kısıtlama geldiği için daha kırılgan, daha sessiz ve daha ee, sakin bir çocuk oluyor. Babasının doktorusu bitince Ohio'da bir iş buldu ve tekrar taşındılar. Bu okulda sessiz ve utangaçtı. Ki sessiz ve utangaç insanların arkadaş edinmesi pek rahat olmuyor. Ki, hele ki küçük yaşlardı. Bir çoğu arkadaşı, çok arkadaşı yoktu. Sonra aradan biraz daha zaman geçtikten sonra tekrar taşındılar. Baktığınız zaman çocukluğunda hep bir taşınma, bağlanamama var. Tekrar taşındıkları yerde daha güzel bir vibe aldılar. Yani bu sefer daha... ...neşeli bir cehri görüyorlardı. Çünkü en yakın e, evlerindeki çocukla, Lee ile arkadaş olmuşlardı. Ve okulda da arkadaşlıkları ve öğretmenle, öğretmenleriyle ilişkileri gelişmeye başlamıştı ki... ...en sevdiği öğretmeni, fen öğretmeniydi. Bir gün dereden bir kavanozda, yavru, yavru değil herhalde bilmiyorum, kurbağa getiriyor. Yani belge de öyle yazıyordu. Bu kurbağayı öğretmenine veriyor deney yapması için. Öğretmen de bu kurbağayı en yakın arkadaşına veriyor. Ve Jeffrey bunu öğrendiği zaman, yani Jeffrey'nin en yakın arkadaşına veriyor eve götürmesi için, kurbağayı bakması için. Jeffrey bunu öğrendiği zaman küplere giriyor, küplere biniyor ve gizlice arabanın, araba garajına koyduklarını bildiği için araba garajına giriyor ve o kurbağayı araba öldürüyor. Bu olay öğrenildikten sonra Zephyr okulda daha da yalnız kalmaya başladı. Tek arkadaşı olan Lee'yi de kaybetmişti tabii ki. Daha içine kapanık, daha sessiz, daha çok düşüncelerini kendi içinde yaşayan bir insan olmaya yolunda ilerliyordu. 15 yaşında Michael diye bir arkadaşı ee, onun hakkında şöyle yani 15 yaşında tanıştıkları Michael eş, yaş adında bir arkadaşı onun hakkında şöyle bir ifade veriyor. Zefri yolda bulduğu ya da sağda solda herhangi bir yerde bulduğu ölü hayvanları kendi özel hayvan mezarlığına gömüyordu. Yani ceset koleksiyonuculu ceset koleksiyonculuğu yapmaya çoktan başlamıştı bu yaşta. İlerleyen yıllarda da Böyle kafasının içinde hep cinsel fantaziler kurmaya başlamıştı. Ki bunu kendisi söylüyor. Eşcinsel olduğunu biliyoruz ve bunu da kendisi de bunu da kendisi söylüyor. Ve eşcinsel fantaziler kurduğunu kendi kafasının içinde. Özellikle de bir arkadaşının yine liseden bir arkadaşının belirttiği üzere. Hatta bu liseden bu arkadaşının Jeffrey Dahmer hakkında bir çizgi romanı var. Bu çizgi romanda da yazdığı üzere Jeffrey evinin önünden sürekli geçen bir koşuya kafayı takmıştı. Ve o koşunun hep yanında ölü olarak onunla birlikte gezdiğini hayal etmek istiyordu ve bunu gerçekleştirmek istiyordu. Hatta buna pek inanmıyorum ya da bunu bir kanıtı yok. Fakat e, her gün o koşucu oradan geçerken beyzbol sopasıyla onu öldürmek için orada beklediğini söylüyor. Yani e, çizgi romanda da böyle bir şey var. Jeffrey giderek daha da içine kapandı. Daha da içine kapandı. E, cinsel olarak fantazilerini ve dürtülerini hep kendi kafasının içinde yaşamaya başladı. E, ve sonunda İnsanları artık insanlarla iletişime geçmeyi bıraktı ve ona bir şey sorulmazsa yani cevap vermedi. Yani biri olduğunu söyledi Yani cevap vermeyen biri oldu. Arkadaşlarının anlattığına göre sürekli kendi başına takılan, yalnızlığı seven ve sürekli içen sarhoş olan biri olduğunu söylüyorlar. Çoğumuz gibi yani böyle insanlar aramızda, böyle arkadaşlarımız var. Belki de biz de böyleyiz. Sürekli içiyoruz ve yalnızlığı seviyoruz. Ama biz Asla yani çoğu böyle insanı tanıdığıma göre asla böyle şeyler yapacak insanlar değiller. Neden, neden Zefri'nin e, ölülere, cesetlere ya da yaşayan insanlar üzerindeki hakimiyete bu kadar takıntılı olduğunu bu hikayenin sonunda anlayabilecek miyiz? Bunu düşünmek, bunun sonucunda bu fikre ulaşabilecek miyiz acaba? Şimdi sizlerle 1978 yılına gidiyoruz. 1978 yılında Jeffrey, otobanda arabasını sürerken yol kenarında bir otop, otostopçuya rastladı. Bu otostopçunun adı Steven'du. Steven'ın arabasını aldıktan sonra biraz ilerlediler, muhabbet açıldı, tanışmış gibi oldular. Birbirlerine ısındılar. Tabi Jeffrey eşcinsel olduğu için ayrı bir çekim duyuyordu Steven'a. Ve onu evine davet edip birkaç bira içmek istedi. Steven da ona tabii olur gibi kısa bir cevapla onay verdi. Eve gittiklerinde biraz daha muhabbet ettiler ve saatler saatleri kovaladı ve iyice geç oldu saat. En sonunda Steven benim artık gitmem gerek diyerek kalkmak istedi. Ama Jeffrey onu göndermek istemiyordu. Onun hep yanında kalmasını istiyordu. Steven'ın ısrarlarına daha fazla dayanamayan Jeffrey, yerdeki Dumble'ı aldı ve Steven'ın kafasına vurdu. Maalesef Steven oracıkta öldü. Ama Steven'ın ölü bedenini, başına gelecekler, sadece ölümüyle kalmayacaktı. Jeffrey önce düşündü. Bu cesedi ne yapmalıyım? Cesedi önce banyoya sürükledi ve küvetin içine koydu. Ondan sonra onu parçalaması gerektiğini düşündü ve evdeki kesici aletlerle ve balyozla kemiklerini kırarak vücudu parçalamaya başladı vücudu parçaladıktan sonra farklı farklı parçalarını poşetlere koyarak bahçeye gömdü ondan sonra yakalanabileceği fikri oluştu aklında birden ve bahçedeki gömülü olan poşetleri oradan çıkardı sonra mı ne yaptı? Gerçekten kan dondurucu bir şey yaptı. Steven'un ölü bedeninin parçalarını asitle eriterek kemikleri geri kalan kemikleri de balyozla parçaladı. Ve parçaladığı o un ufak olmuş kemikleri de bahçesine fırlattı. Böylelikle Steven'ın bindiği araba ve bire içtiği ev onun mezarı olmuş oldu. Zefri bu olaydan sonra bir trafik cezası aldı. Alkollü araç kullanmaktan. Sürekli içiyordu, sürekli. Ve ailesi onu büyük e büyükannesinin yanına yollamanın en mantıklı karar olacağını fark etti. Burada bir süre, hatta birkaç yıl, nereden baksana 8 yıl hiçbir suç işlemeden yaşamaya devam etti. Ta ki 1986 yılında çok içip iki erkek çocuğun önünde mastürbasyon yapana kadar. Bu olaydan sonra tutuklandı. Belli bir süre gözetim altında kaldı. Ve bir yıl sonra ikinci cinayetini işledi. Yine adı Steven olan eşcinsel bir gençle bir barda tanıştılar. Ve ortak karar alıp otele gittiler. Cinsel ilişki sırasında onu boğmaya başladı. Ve durmadı. Steven öldü. Sabah Otelden soğukkanlılıkla ayrıldı. Büyük bir valiz alıp geri geldi. Cesedi bu valize tıktı ve yine soğukkanlılıkla büyükannesinin evine geri gitti. Valizle birlikte Bodrum'a indi. Bodrum'un kapısını kilitledi. Sonra valizden cesedi çıkarıp defalarca ölü bedeni cinsel tacizde bulundu. İşi bittikten sonra cesedi yine bodrumda parçalayarak çöp torbalarına koydu. Ve evine çok uzak, çok ters ve tenha bir çöp kutusuna ceset parçalarını bırakıp eve geri geldi. Bu onun ilk nekrofili ilişkisiydi. Daha sonra... Öldürmenin, insanlara zarar vermenin, meclisetlerin, onu mutlu eden, ona zevk veren şeyler olduğunun farkına vardı. İkinci cinayet ise böyleydi. Üçüncü kurbanı 14 yaşındaki Johnny adında bir eşcinseldi. Bu çocuk bazen para karşılığında ilişkiye girmek için gay barlarda takılıyordu. Yine Jeffrey ile de burada tanışmışlardı. Yine... Anlayacağınız gibi Onu da evine para karşılığında Fotoğraflarını çekmek için çağırıp Öldürdü, parçaladı Ve gerçekten de fotoğraflarını çekti Ama parçalama aşamalarının Onu kesme, biçme Ve onunla birlikte olma aşamalarının Fotoğraflarını çekti Genel olarak Cefrinin tüm cinayetlerinde Yaptığı belli ritüelleri vardı Genelde kurbanlarından bir parça hediye olarak kendine alırdı. Genelde bunlar ya kafa olurdu ya da türlü organlar, iç organlar. Bu organların ya da kafaların karşısına daha sonradan geçip mastürbasyon yapıp o anı tekrar hatırlar ve bunun üzerine tekrar bir zevk yaşardı. Bu böyle sürekli devam eden bir ritüel haline gelmişti. Sürekli gaybarlarda takılan insanları evine çağırıp bira içmek ister misin diyerek veya para karşılığında senin fotoğraflarını çekebilirim diyerek evine getiriyor. Alkollerine bazen ilaç atıyor, bazen de sürekli alkol içen bir alkolik olduğu için ikisi de alkol içtiğinden dolayı o daha geç sarhoş olduğu için zayıflayan kurbanlarının bayıltıp ya da direkt anında bir darbeyle öldürüp yapmak istediği fantazilerini gerçekleştiriyordu. Aradan biraz zaman geçtikten sonra bu e, babaannesinin evinde yani büyükannesinin evinde olan olaylar babaannesini şüphelendirmeye başlamıştı. Çünkü eve sürekli erkekler, sürekli erkekler geliyor ve Jeffrey sürekli alkol kullanıyor ve Bodrum'dan gerçekten iğrenç bir koku geliyor. Jeffrey o dönem zaten bir çikolata fabrikasında çalıştığı için e, bir yeni bir eve taşınıyor. Bu eve taşınır taşınmazdı başına yine bir bela geliyor. Yine Laoslu bir çocuğu para karşısında fotoğrafları çekilmesi para karşısında fotoğraflarını çekmek için evine çağırıyor. Biraz alkol aldıktan sonra ona biraz taciz ediyor ama öldürmeden bırakıyor. Bu çocuk ise daha sonra öldüreceği başka bir çocuğun abisi. Böyle bir tesadüf. Aradan Yine birkaç gün hatta birkaç hafta geçtikten sonra başka modellik yapan yine gey bir çocuğu evine fotoğraf çekme bahanesiyle çağırıyor. Tabi çocuk model olduğu için bunu seve seve kabul ediyor. Bu arada az önce tecavüz ettiğini söylediğim Laoslu çocuğun ailesi durumu öğreniyor tam bu olay gerçekleşirken. Ve Jeffrey'e dava açıyorlar. Bu davayı açıldığını kabul eder açıldıktan sonra duruşmada suçunu kabul eden Zefri, dava kararnamesi ileriye atıldığı için bu kararı evinde bekliyor. Şimdi dönecek olursak model olan çocuğa. Sizin de düşüneceğiniz gibi, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi o model çocuk çok fazla yaşamıyor. O gece yine diğerlerine olduğu gibi, yani bakın isim bile yok, diğerlerine olduğu gibi ne kadar fazla. ...ne kadar basitleştiriyoruz. Çünkü o kadar fazla insana işkence edip... ...o kadar fazla insanın hayatını ellerinden alıyor ki. Ama bu çocuğun bir farklılığı var. Vücudunu parçaladıktan sonra... ...bu sefer bu çocuğun kafasını... ...tencerede iyice pişiriyor. Ve... ...kafatası... ...kafatasındaki etler... ...kemikten ayrılana kadar. Kemikler ayrılınca tabii ki de... Haşlanmış eti yiyor ve geri kalan kafayı da griye boyuyor. Gören olursa tıp öğrencilerinin sahip olduğu, kafataslarından biri olduğu bahanesiyle geçiştirebilirim diye. Ve tekrardan ee, şeye dönecek olursak, mahkemeye dönecek olursak, mahkemede gözetimli serbestlik ee, cezası çıkıyor ve klinik bir tedavi merkezine yatırılması kararı alınıyor. Burada özellikle şöyle bir nokta var. Jeffrey'nin babası özellikle hakime lütfen ama lütfen e, tedavisi tamamlanmadan e, çıkmasın hastaneden diyor. Fakat Jeffrey'nin müthiş oyunculuğu sayesinde Jeffrey kısa bir süre içinde bu klinikten ayrılıyor. Serbest kaldıktan sonra en fazla cinayet işlediği evine taşındı. Bu evde bir yıl içinde tam 12 kişiyi öldürdü. İlerleyen iki ayda ise çığırından çıkarak altı kişiyi daha öldürdü. Tabii ki de kafalarına kurşun sıkarak değil, onları parçalayarak, e, etlerini yiyerek, ölüleriyle cinsel ilişkiye girerek, vücutlarından e, parçaları alarak ve insan etine düşkün olduğunu, insan etine bayıldığını söylüyor. Kendisi bir yamyam nekrofili. Zefri ayrıca kurbanlarını yaşayan zombilere çevirmek için daha henüz bunu söylemeye dilim yetmiyor henüz ölmemiş kurbanlarını bir masaya yatırarak ellerini kollarını bağlayıp henüz daha canlıyken sadece uyuşturulmuşken kafa taslarını matkaplı delip içine kimyasal maddeler döküp onları yaşayan zombilere çevirmeye çalıştı altı tane deneymesinde başarısız oldu ve bir tanesinde de sadece birkaç gün yaşayabildi deneydi. deneyi. Söylerken midem bulanıyor. Bu. Gerçekten. Hani dinlediğim zaman ya da okuduğum zaman çok bir etkisini görmüyorum. Bunlar sanki hayalmiş gibi geliyor ama ...hayal ettiğim zaman, kafamın içinde canlandırdığım zaman... ...kendi başıma geldiğini düşündüğüm zaman, empati yaptığım zaman... tüylerim diken diken oluyor gerçekten. Ve bu caninin sonuna yaklaşmak üzereyiz. 30'lu yaşlarda Tracy Edwards... ...elleri kelepçeli ve yarı çıplak bir şekilde sokakta koşturuyordu. Onu gören polisler neden kaçtığını sordular. Önce onun bir suçlu olduğunu düşündüler ve hapisten kaçtığını düşündüler. Ama olay hiç de öyle değildi. Tracy onu bir kaçığın kaçırdığını ve evinde ona zorla tecavüz etmeye çalıştığını ve onu tekmeleyerek kaçtığını söyledi. Polisler bu kaçığın kim olduğunu sorduklarında yani bunu araştırdıklarında buldukları kişi Jeffrey Dunnur'dı. Polisler Tracy ile birlikte Jeffrey'nin evine gittiler. Jeffrey gayet soğuk kalınıydı. Onu tehdit ettiği bıçağı gösterdi. Ve polislerden biri içeri girdiğinde gördüğü manzara karşısında şok olmuştu. Her yerde ölü insanların fotoğrafları ve iğrenç bir koku vardı. Hatta bir gazeteci yazısında şöyle bahsediyor. Yerlerde ve dolapta insan parçaları vardı. Boğazından kasıklarına kadar parçalanmış bir insan. Küvette yeni kesilmiş bir kafa. Dolapta parçalanmış buzla buzluğa konulmuş eller. Bir penis, iki adet ayak. Sadece çene, fazladan kulaklar. Ve bir kavanozun içinde sekiz tane göz. Daha Zephri'nin evinde benim midemin kaldırmadığı onlarca görsel, onlarca fotoğraf, onlarca e, türlü şey var. Deep araştırma yaparken bunların her birine şahit oldum. Ve bir insanın vücudunun bu kadar parçalanabileceğini bilmiyordum. Yani o kadar morga gidip gelmiş biri olarak gerçekten... Böyle bir şeyi nasıl... Yani o fotoğrafları gördükten sonra... Kusmak istedim hani... Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Velhasıl... Zefri Dammar Sona yaklaşmıştı. Zefri mahkemeye çıkarıldı. 15 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyordu. Ve Jeffrey şunu söylüyordu. Kimseden nefret etmiyorum. İnsanlardan nefret etmiyorum. Öldürdüğüm kişiler zenci olsa bile zencilerden nefret etmiyorum. Belki hastayım, belki de kötü biriyim. Bu yaptıklarının bir insanın yapmış olması imkansız ama yaptım. Belki hem hastayım hem de kötü birisiyim. İhtiyacım olan şey ve bana verilmesi gereken ceza ölümdür. Dedikten sonra Chicago ceza evini boyladı kendisi. Önce ilk 6 ay <gülüyor> ee, bir tek başına bir hapis e, tek başına bir hücrede kaldı. İyi hal göz önüne bulundurulduktan sonra altı ayın sonunda üç kişilik bir temizlik ekibine verildi ve üç kişi birlikte kalmaya başladılar. Bu temizlik evinde bir tane beyaz ve bir tane siyah vardı. Beyaz olan kişi, daha önce karısını öldürmüş ve bir zencinin üstüne atmış birisiydi. Bu temizlik ekibi görevine devam ederken, aradan üç ay daha geçti. Ve üç ayın sonunda, bir gün, gardiyanlar, bu temizlik ek ekibinin odasına girdiğinde, Siyah adamın elindeki baltanın ba baltayı buldular ve yerde paramparça olmuş şefinin kafası ve ağır yaralı bir şekilde oturan zenci vardı. Jeffrey, öldürdüğü onca insanın ne çektiğini kendisi çekerek bu dünyadan ayrılmıştı. Ama bir insan onlarca insanın hayatını alıyor. ...ve öldüğü zaman yine bir insan eksiliyor. Ama biliyoruz ki dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olup... ...yine tek başına ölen insanlar var. Zefri sonunda... ...dünyadan ayrıldı. Hak ettiği cezayı çekmedi, keşke ölmeseydi de... ...ölene kadar hiçbir insanı göremeyecek, yalnız başına bir hapis kalsaydı... ...toplumdan tamamen dışlanmış bir şekilde. Adalet de budur arkadaşlar. Bir insanın bir insanı öldürdü diye öldürmek ona sadece basit bir kaçış yöntemidir. Çünkü o kişi insan öldürdükten sonra artık normal bir kişi olarak hayatına devam etmiyor. O yüzden ölüm onun için hayatının bir parçası olduğundan dolayı ölüm ona bir ödül oluyor. O yüzden ona sürekli işkence etmek. <gülüyor> Neyse böyle düşünceleri düşünmüyoruz. Bölümümüzün sonuna geldik. Evet, canlar bu bölümde Zefri Dahmer'ın iğrenç hayatını işledik. Bu kadardı, bitti. Umarım sevmiştirsiniz bölümü, umarım yeni tarzımı beğenmiştirsiniz. Öncelikle şundan biraz daha bahsedeyim. Hazır bölüm bitmişken, hazır siz <gülüyor> belki uykunuza dalmış, belki de elinizdeki yaptığınız şeyi bitirmiş ya da yürüyüşünüzün sonuna gelmişken ya da her an şu an ne yapıyorsanız. Mesela ben şu an bu podcast'i dinleyen kişinin bu podcast'i dinlerken ne yaptığını çok merak ediyorum. Gerçekten. ...ne yaparken dinliyorsunuz... ...çok merak ediyorum... ...mesela ben bazen yatarak... ...bazen e, notlarımın başındayken... ...bazen bilgisayarımın başındayken... ...bazen balkonda sigara içerken... ...bazen terastayken kaydediyorum podcast'i. ...ben yani değişiyor... ...ama genel olarak... E, ...masamın üstünde... ...notlarımın içinde... ...bilgisayarımdaki o iğrenç... E, ...parçalanmış insan vücutlarının önünde... E, ...bu podcast'i kaydediyorum... ...şimdi değinmemiz gereken şeyler şunlar. Bir metin hazırlamadan anlatıyorum size. O yüzden e ı o falan yapmama takılmayın. E, takılıyorsanız da siz nasıl content oluyorsunuz abi? Yani <gülüyor> benim e dememe takılacak kadar şey olmayın. Please. Çünkü ben asla bir metin hazırlamam. Çünkü metin hazırlarsam Şöyle olacak dümdüz okuyup size çok sıkıcı olacak yani bunu biliyorsunuz çünkü çoğu podcast yani gidin başka podcastlara bakın hepsi birkaç tanesi hariç ki onlar da çok başarılılar yani gerçek suç anlamında ya da bir partnerle yapıyorlar. Onların dışındakiler herkes bir satır yazı yazıp onu okuyarak yapıyorlar ve ben öyle olmak istemiyorum açıkçası YouTube'da da bakarsanız yabancı kanallara da bakarsanız çoğu böyle dümdüz haber sunan spiker gibi anlatıyor ben böyle anlatmak istemiyorum ee, öyle dinlemek istiyorsanız and go outside bitch <gülüyor> havalı oldum az önce neyse ee, sonra ikinci bahsetmek istediğim şey bana kişisel soru sormayın abi benim kaç yaşımda olduğum nerede yaşadığım boyum posum şunun bunun yani ne yapacaksınız oğlum siz benim anlattığım şeyi dinleyin geçin işte siktirdim ben ne yapacaksınız ee, ondan sonra dedim en başta bundan sonra ağırlıklı olarak hatta belki de 7-8 bölüm Ardarda arda sadece seri kalpli anlatacağım. Çünkü çok doldum. Böyle seri kalpleri anlatmak ne bileyim belki de bana bir rahatlama hissiyatı yaratıyor. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz ve bir podcast'i daha fazla insan öğrensin beni daha fazla kişi dinlesin Burak'a destek olalım derseniz bunu instagram story'inizde whatsapp story'inizde ya da herhangi hangi mecayı kullanıyorsanız spotify ay spotify nereden çıktı ee, soundcloud ya da e, snapchat snapchat <gülüyor> hangisini kullanıyorsanız orada paylaşmayı unutmayın ve öneri düşünce, görüş, muhabbet eee Podcast'te katılmak, katılmak derken yani konuk olmak ya da anlatacak hikayeniz varsa her türlü şekilde benimle e, WhatsApp'ta olur, Instagram'da olur, her türlü yerden iletişime geçebilirsiniz canlar. Sizi öpüyorum. Cık. Bye bye.